0: Oké, okay, good morning. Goedemorgen. Goedemorgen. And uh, it's my, uh, I think the second time or third time I'm here. Het is nog voor mijn de derde keer dat ik hier ben. Uh, last time I was sharing, I was preaching. Vorige keer mocht ik ook prikken. And this is my second time I'm sharing in this church. Dit is de tweede keer dat ik mag voorgaan hier. Uh, en really uh, ja, ik ben heel dankbaar dat ik deze kans krijg vanuit de gemeente. Uh, really en ik ben nog meer dankbaar voor God die mij hier heeft gestuurd. Ik wil met u enkele dingen delen van het woord van God. Uh, let's turn to Genesis chapter 12. We gaan de Bijbel open doen? Of Genesis? Chapter 12. Hoofdstuk 12. Verse 7. Vers 7. Genesis 12, vers 7. The Lord appeared to Abraham and said to your offspring, I will give you this land. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. Maar de Heer verscheen aan Abraham en zei Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven Toen bouwde Abraham op die plaats Een altaar voor de Heer die aan hem verschenen was okay, Laten we, we bidden Heer, we willen u danken voor Amen. deze ochtend We, come to your presence, Father Lord. we komen voor uw aangezicht Heilige Geest wil dat ons spreken Heer Jezus Dat we u kunnen luisteren Stem mogen dat we staan. Dat u ons krachten wilt geven en Dat u ons, ons tot ons hart wilt spreken. En Heer, we Dat open ons u. Dat we ons ons openstellen voor u. Heer, staan. Dat ons staan. Dat u ons staan. Dat ons staan. Dat jesus ik wil met u delen vier verschillende manieren van offeren. And uh, the first one we already read Genesis chapter 12 verse 7. Ja, de eerste hebben we gelezen in hoofdstuk 12 vers 7. And uh, we know the story about Abraham, I hope. We kennen het verhaal van Abraham, hoop ik. God riep Abraham. And he listened to hij luisterde naar God. You can see that chapter 12, verse 1 following. You can see in vers 12. Chapter 12. We can see that call of Abraham. Daar ziet u hoe Abraham had geroepen. God called Abraham. God riep Abraham. And God zei: trek weg uit je land. En verlaat alles. En volg mij. En dat is het Evangelie. God volgen. Dat is het Evangelie van Christus. Het Evangelie van Jezus. Want toen Jezus op aarde was, volgden mensen hem. En Jezus zei tegen hen, kom en volg mij. En Jezus zei, kom, volg mij. En, en ook deze morgen roept Jezus in ieder van ons, kom, volg mij. En hij wil u en mij. En wie luistert, als wij luisteren naar zijn stem, dan is hij zegen. En de eerste man die naar God was Abraham in de Bijbel. En de eerste mens die naar God luisterde was Abraham. He was totally listen to God. He was totally listen to God. Hij was compleet gehoorzaam aan God. And he was completely surrendered to the will of God. En hij gaf zich over aan de wil van God. And uh, there uh, we can see he made an altar. Dus maakte hij een altaar. Chapter 12 verse 7. This is the first altar he made for the Lord. En op seks 7 staat het eerste altaar wat Abraham voor God bouwde. Because he listened to God, omdat hij luisterde. He obeyed God, hij gehoorzaamde. And as he trusted, he was making the altar to God here. En op basis van vertrouwen maakte hij dat altaar. Therefore, this this is the first milestone we can see. De eerste yes. mijlpaal in de bijbel. Uh, in Abraham's life. In Abraham's leven. Because altar, you can see the altar is the Place we our life to God. De altar kun je zien als het plek waar wij ons leven overgeven aan God. Altar is the place we De plek waar wij een offer brengen. Yeah. In the olden days, Old we can see that uh, they were making altar. In het oude Testament deden ze het vaker een altaar bouwen. When they make altar, en als ze dat deden, uh, they need a stone. ze stenen nodig First they make a basement. Ze maakten een fundering, and also they will uh, make a trench around, like a ditch around. En een gat eromheen. And on the top of that, they put uh, wood or firewood. En daarbovenop kwam dan hout te liggen. On top of that, they sacrifice the animal. En daar kwam het dier, het uh, dier wat geofferd werd op. That is the altar. Dat is het altaar. Therefore, this morning, uh, I wanted to share a couple of things about this altar. En vanmorgen wil ik graag met de enkele dingen delen over het altaar, het offer. And here we can see he made the first altar of God as a trust, as a obedience to God. En hij maakte het eerste altaar uit gehoorzaamheid aan God. Okay, this is our first step in our life. When we come to the Lord, we need to obey and we need to trust God in our life. En dat is ook onze, onze eerste stap in het geloof dat we aan God gehoorzaam zijn. Like Abraham, ja, Net zoals Abraham. Is het oké? Okay? Are you understanding or? You have difficulties with my language. Oh, yeah. okay. You follow me? Yeah. I try to uh, speak soft and also uh, more understanding. Okay. Ja, ik probeer je zacht en goed te verstaan wat ik spreken. Well. The you. you. can understand very well then. And here we can see that uh, Abraham, he listened to God, he obeyed God. Ja, Abraham die luisterde naar God en hij was gehoorzaam aan God. As a trust, as a obedience. Hij uh, God. En daarom maakte hij het altaar. Dit is onze eerste stap. Deze ochtend willen wij een altaar bouwen van gehoorzaamheid. En okay, there, there, the blessing will start. En daar begint ook de zegen. There, the God will say, I will give you this land. Dan zegt God, ik geef je dit land. Oké. I give you something for you. There is a blessing. Dat is zegen. When we listen to God, when you have a trust God, en als we God luisteren of hem vertrouwen, there will be blessing in our life. Dan zal er ook zegen zijn. And the curses will be broken. En de vloeken worden verbroken. And here uh, he had a very wonderful time with God. En hier heeft hij geweldige tijd met God. In this altar, the first step he came. De was de eerste stap. En het tweede altar we can see verses 8. Een tweede altaar is in vers 8. Vers 8 we can see that from there he went on towards the hills of Bethel. Vers 8, yeah. da Daar vandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Bethel ligt. En ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai yeah. sloeg hij zijn tent op. Ja. Yeah. Then we can see that verse 8 he went to Bethel and he made an altar to God. En in Bethel bouwde hij een altaar voor God. That dus was de tweede die hij maakte. Abraham ging. Where? In Bethel. Bethel. Yeah. You know the meaning of Bethel, no? U kent de betekenis van Bethel. In the house of God. huis van God. And there he made an altar. En daar maakte hij het altaar. That shows the second milestone, the second step in the with God. De tweede mijlpaal in zijn wandeling met God. Ja, yeah. once you obey, once you trust God, we will come to the second level, that is the intimacy with the God, the close relationship with God. En als je dan gehoorzaam bent aan God, dan kom je op het tweede niveau met God, en dat is een relatie bouwen met Hem. Bethel, Bethel, in het huis van God, the house of God. And we are in the house of God. We zijn ook nu in het huis van God. Is dit? Ja. Yeah? Ja, zijn we in de huis van God of somewhere else? <laughs> Bent u hier? <laughs> Oké, okay, we zijn in Bethel. Wij zijn in Bethel. Praise God. We zijn niet op de markt. We zijn niet op de markt. We zijn niet in de huis. We zijn niet in, in ons huis. We zijn niet in de vrienden van TV. We zitten ook niet voor de TV. We zijn in vrienden van God. We zijn voor God. Praise God. Praise uh, God. Nowadays, you no know, people are so much influenced by a lot of. Uh, ...digitale dingen. Uh, no? ja, tegenwoordig zijn we allemaal zo beïnvloed... ...door de digitale dingen. Isn't it? Especially young people. They like more the computers... ...and the TVs... ...and all the digital things they don't like. Any manual things. Nee. Alle, de, de, vooral de jongeren... ...hebben heel veel... ...vinden digitale dingen leuk. TV, computer. Ze hebben niet zoveel met het handwerk. Even bij een no, They want to stay all the time... ...in front of the TV... ...or in the front of the computer zelfs onze jongens, die zitten liever voor de tv en de computer. They don't want to do anything. Thing, no? Nothing, But what will happen, no? Wat gebeurt er dan? Yeah. Your brain will be shrink. Je hersenen krimpen. And your stomach will be big. En je buik wordt groter. That's going to happen, no. Dat gebeurt er. But God doesn't want that in our life. Maar dat wil God niet. in ons leven. God. wil dat we een relatie met hem krijgen, een intieme relatie. The close relationship with God, that's what God from us. Dat wil God met ons. Therefore we need to spend time with God. Maar daardoor moeten we wel tijd met hem doorbrengen. People are not interested to come to church nowadays. Mensen zijn niet geïnteresseerd om nog naar de kerk te gaan. It's a boring place, no? Ja, saai. I don't want to go there. Dat wil, ik, wil ik niet. Singing song. Uh, gaat zelfs er maar door. Reading Bible. Uit de Bijbel lezen. Praying. En ook nog bidden. That is all old fashioned. Ja, dat is ouderwets. <laughs> why these things have happened? Ja, waarom gebeurt dat? Because people want to receive something, but they are not receiving things from God. That's why. Mensen willen wel dingen ontvangen, maar niet van God isn't it if we don't receive something from god then we will find for the alternative dus als wij het niet van god ontvangen dan zoeken we een andere plek om dat te vullen because we are hunger for something want we hebben gewoon iets nodig and that we don't get it then we go to other place en als we het hier niet vinden dan ergens anders isn't it uh so. this morning we were asking my especially my wife and we were asking to our children uh, what do you like you like in india or you like here ja, vanmorgen vroegen al onze kinderen ze zijn elkaar en aan onze kinderen. wat vind je nou leuker in India of hier? And they were saying no we like in Holland we don't like India. Oh we vinden het hier leuk. It's, it's a bad sign maybe. Ja dat is een slecht teken. I don't know what to say about it. Ik, ik had het liever niet gehoord. But it's okay they can choose I'm not against it. Maar dat is oké. Okay. Ik ben er niet tegen. <laughs> ze Because. Hier. That is the attitude of people, no? What is the holding for men? Whatever is good, whatever is very nice, they want that. En als het goed is en lekker leuk, dan willen ze dat. But they don't want ask to God, though. They all they don't want to receive from God. En ze willen niet altijd van God ontvangen. And they don't want have that intimate relationship with God. Die intieme relatie schrik ze af. Because other things are nice and good sometimes. Want andere dingen zijn leuker, makkelijker. Of right ontvangen niet de goede dingen van God. Why uh, we need to think about maybe the history of uh, Europe or people of Europe. Uh, nowadays what's happening? Ja, we denken over nou de geschiedenis van Europa en dan kijken we ook van wat gebeurt er? Wat is er gebeurd? Churches are getting MD and MD Ja, de kerken Get lopen leeg en leeg. Instead of coming to the church. Mensen komen niet makkelijk naar de kerk. En getting more and more empty. steeds meer Steeds stoelen raken leeg. What's happening? Wat gebeurt er? Something is wrong here. Er is iets mis in Europa. Uh, you know why? Weet u waarom? Het probleem is, is mensen zijn niet meer dicht bij God. de intimiteit is met God is, verdwenen. is lost. Is weggeraakt. Therefore, people are more traditional. Dus mensen hangen meer aan traditie. There is is er gebeurt niks. If happened, then we will look for else. En als er niks gebeurt, dan zoeken wij ergens anders ons heil. En If something happening in the church, people will come to the church. En als er wat gebeurt, ja, dan komen mensen wel in de kerk. And als er niks gebeurt, dan gaan mensen een paar jaar weer weg. Even last Sunday also I was preaching in another church. Afgelopen zondag was ik in een andere kerk. And I was challenging the people. En ik vertelde het aan de mensen uh, to come more close to God. Van, kom dichter bij God. Uh, to receive more things from God in our life. Ontvang meer dingen van God That will refresh our mind, our soul and spirit. Ja, dat verfrist onze hele lichaam en ziel en geest. Oké. Okay. Therefore this morning you are here to receive something from God not from me. En daarom hebben we hier deze ochtend iets van God ontvangen, niet van mij zijn, maar van God. Dus als we zoveel willen komen, dan moeten we wel een intieme relatie met God willen. En als we niet dicht bij God zijn, kunnen we ook niet naar hem luisteren. Daarom de tweede stap. Het altaar van intimiteit. Oké, altar van intimiteit. Altaar van intimiteit. Stay with God. Life bij God. House of God. Huis van God. Or the Bethel. Bethel. The experience of Bethel we need to understand. We moeten de ervaring van Bethel gaan begrijpen. But when you come to that point, it's, it's not an easy thing. Maar als je zo ver komt, is niet altijd makkelijk. It's very difficult to, come to that point. Het Is moeilijk om dat niveau te bereiken. Uh, we need to give, so many, give up so many things. Maar we moeten dingen opgeven. We need to uh, surrender completely to the will of God. Moeten ons overgeven aan de wil van God. Then we can come more close to God. En alleen dan kunnen we dichter bij Hem komen. As long as our brain work more, the spirit the... doesn't work. En als onze hersenen meer gaan werken, dan werkt onze geest minder. Therefore, we need to not to think too much about about different things. No? We moeten niet aan te veel verschillende dingen denken. We moeten als child. een kind worden, een klein kind. Jesus zei to the people: if you are ten to the small child, you said, cannot inherit the kingdom of God. Je kunt alleen in het koninkrijk van God binnenkomen, binnen gaan als je bent zoals een kind. Yeah, what is the meaning of the small child? Wat betekent het kleine kind dan? That means you don't need to act like that. Je hoeft je niet zo te gedragen als een klein kind. But we need to become like that. onze hersenen zoals een kind. Naar onze Vader in de hemel. And we moeten begrijpen wat onze zwakheden zijn. En we moeten onszelf overgeven aan God. Once you say I know everything. You cannot receive anything. En als je zegt ik weet alles al, kun je ook niet meer ontvangen. Therefore we need to have a hunger for God. We moeten hongerig zijn naar God. We need to have a thirst for God. We moeten een dorst hebben naar God. To receive from him prompt and a will en ontvangen. And uh, one thing I really encourage this morning, een ding wat ik echt met u wil delen. When I was sitting here, toen ik hier zat, I saw something to Zacharias. You know? I saw something that is really encourages me this morning. En ik zag iets dat me echt raakte en al maanden deze achters. That's what I connect to to my message. En zo kom ik tot mijn boodschap. That was uh, this one, this well here. Deze put die raakte mij. On the right -hand side of my corner here. Ja. Uh, that is really good. Dat is heel goed. Ja, yeah. u ziet de well? U ziet de bron? U ziet de put? There's water inside. Daar zit water in. De water is overflowing nu. Het water stroomt over. That when you have a close relationship with the God, that will happen. En als je een hele intieme relatie met God hebt, gebeurt dat. Do you understand? Begrijpt u dat? When you have a close relationship with the God, it flow out of our heart. En als je een intieme relatie hebt met God dan stroomt het uit je hart over. When it flows out of heart, there will be revival. En als dat gaat gebeuren, is er opwekking. There will be a presence of God. Dan is er aanwezigheid van God. Dan gaan er dingen gebeuren. People will worden mensen geraakt door Zijn Geest. En dan willen mensen hun hart openstellen voor God. Dan hoeven we niet meer zo lang te bidden en te spreken. Als de Heilige Geest een werk doet, dan ben ik vrij. Dan know? ik niet don't need to struggle heb Ik niet zoveel strijd meer. Say one word, then uh, things will happen. En dan zeg je één woord en dan gaan dingen gebeuren. I'll tell you one example. Ik geef u een voorbeeld. Uh, when I was ministering many toen, years ago. Toen ik nog uh, de dienst deed. Uh, veel jaren geleden. One lady came with a child. Toen kwam er een kind een vrouw met een kind. Uh, the child was very sick. Het kind was heel ziek. Very very sick. Heel erg ziek. Uh, I think. Uh, four or five year old child. Ze was vier of vijf jaar oud and, uh, message, en na de preek ging ik bidden voor mensen En toen was luisterde ik naar god van wat moet ik doen and the god told me that don't pray for the child en god zei bid niet voor het kind Go pray. god uh, god said to me don't pray for the child okay okay was very strange do don't pray ah, don't pray ja yeah, oké. Okay. Niet bidden. Nee. Ja. Dus God zei niet bidden voor het kind. Maybe your hearing very strange now. Ze vindt het dus vreemd. And then God said to me do one thing. Maar doe anything zei God. You say to that lady? Zeg tegen die mevrouw, go by faith. Ga in geloof. I said go by faith. Ga in geloof. And she went. She was very angry with me. Hij ging weg en ze was boos op mij. Because she thought I will pray for the child and uh, touch the child, hold the child or something. Ja, ze dacht dat ik het kind eh uh, ervoor ging beden en de hand op leggen. I didn't do anything. Maar ik deed niks. And said just go. Ik zei I alleen did. maar ga. And next week she came and she testified. En een week later kwam ze bij me. I was very angry. I was very discouraged. En ik was ik did that. Maar ik deed het wel. As soon as I left the gate of this uh, prayer prayer meeting hall. My child got totally healed. Maar toen ik vertrok vanuit dat moment van gebed, Daarvoor, was het wat, kind genezen. See what I wanted to share with you is, you don't need to preach so long. Je hoeft niet lang te preken. You don't need to pray hours and hours, 24 hours. Je hoeft niet uren te bidden. But you just to connect to the Holy Spirit, things will happen. Maar kom in verbinding met de Heilige Geest en dan gaan dingen gebeuren. That means we don't need to struggle so much. We niet zoveel strijd te leveren. If you are really touched. Als je echt geraakt weet, to the spirit of God door de Heilige Geest. There shows the intimacy. En dat is intimiteit. Dat that is the intimacy with God. That is the intimiteit. You know, receive straight from him and flowing out of water wat naar buiten komt. Okay, the next Next altar I wanted to share with you is uh, chapter 13. Voorne altaar staat in hoofdstuk 13 verse 3. Vers 3. Dat is de derde altar we can see. Het derde altar. The altar of repentance. Altar of repentance. Het altaar van, ja, repentance. Ik, denk, yes. ik zoek even het woord. Oké, okay, you don't need to read all the scriptures. We don't have time. Verontmoediging. Bekeer. You can write it down or uh, when you go home, you can read. Oké. Okay. <laughs> Chapter 13, verse 3, it says, uh, He came back to Bethel again. En dan zei hij in vers 3 dat hij weer naar Bethel ging. Ja, hij kwam weer naar Bethel weer. Want hij ging weg van Bethel. Hij ging naar zo veel plekken. En hier en daar. En uiteindelijk kwam hij weer naar Bethel. Ja, dus hij was uiteindelijk vertrokken van Bethel. Maar na hier en daar geweest te zijn, kwam hij weer terug bij Bethel. Dat is de derde stap. Dat is de derde stap. Maar soms gebeurt het ook in ons leven. Dat gebeurt ons in ons leven ook. We, are in the of God, We zijn in de bezigheid van God. Maar soms, wanneer, wanneer of niet we gaan weer ver van de verstand van God. Bewust of onbewust raken we van God's bij het af. Dat betekent dat als je realiseert dat we een probleem hebben in ons leven, we moeten terugkomen. En als je dat realiseert, dan heb je een probleem. En dan kunnen we teruggaan. Oké, begrijp je? Ja. En als je realiseert dat er iets is veranderd, dan moeten we terugkomen. Dus als je bewust bent van dat het misgaat, ga terug naar Bethel. Als je echt vindt. Als je de aanwezigheid van God niet meer voelt Ga dan yeah. terug Maybe something is wrong. Misschien is er iets mis Is er wel eens een uh, verbinding mis Net zoals bij ons in India Dat is ook heel vaak dat de communicatie niet goed verloopt <laughs> Ook de elektriciteit Electricity, Elektriciteit valt uit. I don't know why, because maybe people doesn't have much money, because they just uh, simply connect here and there and uh, they don't do proper wiring. Uh, ze doen hun werk niet goed, misschien omdat ze te weinig verdienen. And they say they think maybe it will stay longer, but after some time it's get loose and it's loose connection. Ja, yeah, dan maken ze het weer vast, maar dan gaat het ook weer kapot en hebben we een losse verbinding. Especially people from the west they get frustrated. Vooral mensen uit het westen, West-Europa, hebben het hier raak gefrustreerd aan. They get angry. What te doen? Waar boos? There is no use of getting angry. Man heeft geen zin om boos te worden. There is no use getting frustrated. Geen zin om gefrustreerd te raken. We have to repair. That's the thing. We moeten het dus gewoon repareren. If you until unless if you don't repair. Repareren. Until unless if you don't repair. And as je het niet repareert? Dan gaat er niks gebeuren. That is dezelfde zel, situatie. Our life. Ons leven. Als je het niet repareert, is het hetzelfde als met same. Als je het niet repareert, is hetzelfde als met het elektriciteitsnetwerk. We have to come back. Dus als we begrijpen dat er een knik in de kabel zit, of een breuk, dan moeten we terug. I'm talking about the spiritual meaning here, okay? Maar ik bedoel het geestelijk natuurlijk. Therefore, uh, that is the problem with the churches and people sometimes, everywhere, not only in Europe, all over the world. Er is een probleem met kerken en mensen niet alleen hier, maar over de hele wereld. All over the world, because they get a loose connection. Ja, yeah, de connectie is verbroken. Oh, connection is broken. But they don't repair. Maar ze repareren het niet. they think, it's okay anyway. gone. It's gone. Ze zeggen, oh, het is oké. Okay, het is weg. That is. There is no changes in the lives. Daarom verandert het niets in hun levens. Because somewhere it is broken, but they don't care about the brokenness. Maar ze zien het is gebroken, maar dat maakt er niet uit. That's why the third altar is very important in our life. Don't forget. Daarom is het derde altaar heel belangrijk in ons leven. Repentance, bekering, or coming back. Terug gaan. Okay. Need to understand ourselves. Begrijpt u dat? Where are we disbroken? Dus zoek uit waar het gebroken. Where are is. Is the weaknesses in our life? Waar zitten de zwakheid in ons leven? I'm not perfect. Ik ben niet perfect. And you are not perfect. En wij zijn ook niet perfect. We can make a mistake. We kunnen een fout maken. But we need to understand the mistake. Maar we moeten begrijpen waarom. Then come back en teruggaan. En vergeving vragen aan God. Lord, please forgive me. Ja, hier vergeef ons. Dit is mijn probleem. Ik kan het zelf niet oplossen. Ik heb uw hulp nodig. Otherwise I cannot go Anders kan ik niet verder gaan. Abraham's En dat gebeurde ook in Abraham's leven. Hij begreep. Oh. Ik had Bethel niet moeten verlaten. That is My problem. Dat is mijn probleem. I left the hill. Ben beter. Therefore I understood. Ik ga terug. And then he came back. Ga te door. The same type of situation, similar type of situation happens in the New Testament. Zelfde zien we in het Nieuwe Testament. Uh, we know the story. I'm just telling the story. Ik vertel het verhaal gewoon. U kent het wel. When Jesus was twelve years old. Als Jezus twaalf jaar oud is, and he was in de kerk, and he was talking with the people there. en hij sprak met de mensen daar. Sadducees en Pharisees. En Jezus sprak met hen. And Jesus also were there, but they left Jesus. En Jezus' ouders waren er ook, maar die gingen weg zonder hem. Ze zijn hier met Jezus. Maar ze gingen zichzelf. Maar ze gingen zelf weg. After one day traveling, maar na één dag reizen, where is Jesus? Hey, waar is Jesus? He is not there. He isn't it? What happened, guys? Wat is er gebeurd, jongens? One day you are all the way traveling and you are not realizing Jesus. Dus één dag gereizen, helemaal niet door dat Jezus er niet was. Now only you are understanding Jesus is not there. En dan pas begrijpen dat Jezus er niet is. Some people are like that. Mensen zijn soms net zo. They don't realize when they left Jesus. Ze hebben niet gehoord dat ze Jezus kwijt zijn geraakt. They say I am the child of God. Ze zeggen ik ben een kind van God. I am a believer. Ik geloof. I am a Christian. Ik ben een christen. But they left Jesus. Maar Jezus zijn ze kwijt. Some people long time. Voor sommigen lang geleden. But if you realize how you that doorkrijgt. That will be your turning point of your life. Dat wordt een keerpunt in je leven. And if you don't realize en als je het niet door hebt, life will be in danger. Dan is je leven in gevaar. You will go on and on without Jesus. Ja, maar dan ga je door en door zonder Jezus. But it is not so easy to come back. Maar het is niet makkelijk om terug te gaan. You know, it is not so easy to come back. Het is niet makkelijk. It's very difficult. Het is heel moeilijk. For example, the story about the prodigal son. Voorbeeld het verhaal. For him, prodigal son, de verloren zoon. For him, it was So to come back. Het was voor deze jongen heel moeilijk om terug te gaan. He has door through such a difficult situation in his life. Hij moest zo zijn leven gaan. And he had to go through so much of hardship to come back to the Lord. Hij moest zoveel ja, hardnekkigheid moest hij doorstaan. Maybe some people are going through like that. Misschien zit u ook wel in zo'n periode van moeilijkheden. The in your life. De situatie in uw leven. Ik going through such gaat hele moeilijke tijden neem. Not understanding, niet begrijpend. What is happening? Wat gebeurt er? Therefore this morning, daarom. Open our hearts. Deze morgen, open je hart. Let's see what is happening. Kijk wat er gebeurt. In my life. In mijn leven. And also what is happening, the relationship with the God. Wat gebeurt er in mijn relatie met God? And come back. En ga terug. And those who are far away. En als je ver weg bent, En als je niet meer aanwezigheid van God voelt, ga terug. De repentance, bekering. Eve, you that Abraham the Weet dat Abraham de, een van de eerste aasvaders is, de vader van alle gelovigen. And als he can do this kind of mistake, what about us? En als hij ook zo'n fout kan maken om weg te gaan, en wij dan? Ja, we are nothing. Wij zijn niks. We can make mistakes. kunnen fouten maken. But come back. Maar kom gewoon terug. Again, to the presence of God. Opnieuw, bij de aanwezigheid van God. There, you'll have a healing. Daar is genezing. There, you'll have a restoration. Daar heb je een vernieuwing. There will have abundant blessings. Daar zijn er zegeningen. Therefore God is calling us Daarom roept God ons. To come back. Om terug te komen. Return. return. bekeer. What is the meaning of the return, you Wat know? is de uh, ja, betekenis van teruggaan? What is the meaning of return? Return. Bekeer. Okay, I'll tell you very simply, easily then you understand. Ik vertel het u wat bekering is. We don't know the place even my wife also. We de have Tom Tom the car. <laughs> oh, wij weten de weg niet. We hebben een Tom Tom in de auto. <laughs> With the Tom Tom sometimes we wrong go Zelfs wrong. Als met de Tom Tom gaat het wel eens mis. Then the wrong, the Tom Tom will call you. Turn around. En dan then je tom, tom, ga terug. Come back. Go ga back. Terug. Ga, terug. ga terug. That is the meaning. Dat betekent bekeren. Ga terug. Ga terug. Turn around. Go back. Keer om. Ga terug. Okay, how many of you want to go this morning turn around and go back come denk, back go back weer weer teruggaan turn around and come back ga terug bekeer okay. For example snowball I'm preaching here ik spreek hier is somebody turn around and looking that side en als iemand omdraait en de andere kant op kijkt is not good is niet goed The same thing you are doing with the God also sometimes. hetzelfde doen we ook met God Now I will tell can you please turn around Daarom wilt u alsjeblieft omdraaien. I don't want to see your back or buttock, niet, or something. Ik wil niet naar uw rug kijken. I want to see your face. Ik wil uw gezicht zien. Oké. Okay. daarom God is zeggen, turn around. Waarom? Keer om. Ga terug. Turn around. Bekeer je. Okay, towards me. That means towards God. Naar God toe. That is the repentance. Dat is bekering. And if you realize, and if you come to that point, You'll have hebben En als je op dat punt aankomt, dan heb je de overwinning. En de last one, my time is over. Sorry. Sorry, mijn tijd loopt uit. The last one, fourth one is de vierde, Het vierde altaar. Altar of confession. Het altaar van confession. confession. Ja, be 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 bekentenis. Okay. You got it. Oh, yeah. The altar of confession. Uh, chapter 13, verse 18 vers 18 hoofdstuk 13 I'm talking from Genesis only okay I'm not going so far away I'm talking uh, from Genesis 12 and 13 only hier uh, alleen over Genesis 12 en 13 hier uh, the last scripture is uh, chapter 13 verse 18 hoofdstuk 13 vers 18 is de laatste Daar toen brak kan... Abraham op en ging wonen bij de eiken van Mamre bij Hebron daar bouwde hij een altaar voor de Heer. There he is confessing. Okay, this is the place God put me here. I never turn back. En dan weet je van hier moet ik zijn. Er is geen weg terug. Ik beleid mijn zonden. Okay, I never turn back. Ik ga niet terug. That is the confession in our life. Dat is de bekentenis in ons leven. Lord, I have failed many times. Heer, ik heb het vaak fout gedaan. Ik ben vaak weer weggegaan. Maar nu neem ik een stevige positie in. Een duidelijk altaar voor U, Heer. Ik maak een duidelijke stap in mijn leven. Om U te volgen. Om U te volgen. Wat er ook met mij mag gebeuren. I never turn back. Ik ga niet meer terug. Do you take that decision this morning? Beter hier zo komen. That will be the strongest decision we can make in your life. Als u dat besluit neemt, is het beste besluit van uw leven. That is the only decision, no, I never turn back. Dat is het enige besluit van ik ga niet weer terug. There are a lot of difficult situation came into my life. Er er moeilijke dingen in mijn leven zijn. As a missionary, it is not an easy thing. En als missionaris is het niet makkelijk als zendeling. Lot of I need to ik moet veel dingen opofferen. Maybe money, position, everything. Geld, positie, alles. So many things, Zoveel Zo veel moeilijke problemen en situaties. Heel vaak dacht ik in mijn leven, ik, ik ga terug. Ik I thought I cannot do this work. Ik kan het niet meer. Het was zo so so zwaar. Zo so so moeilijk. I tried to give up many times. Ik heb het vaak gedacht om het op te, op te geven. But God challenged me. Maar God daagde me uit. Are you willing to stay with me. Je Even if you lose your life as a beproeving. Misschien raakt je, je leven kwijt. There we can see the close relationship with God. Dan heb je een intieme relatie met God. Maybe coming time maybe the persecution is going to come to Christians what you will do? En wat als de vervolging komt van Christenen? What do you? Still you will hold on the faith or you will lose the faith? Hoe je gelooft, vraag ik kwijt. Now here there is two step. Walter is the place of sacrifice. Dus twee dingen en haar altaar is de plek van offering. This is the place you put your stones aside. Waar je steen aan de kant leggen. Yeah? Ja? If you have something very hard and stony things in your life, you have to put it aside. Als je zware dingen in je leven hebt, zet het aan de kant. That is called the altar. En dat is het altaar. Lord, I give up everything in your life. ik geef het, de moeilijke dingen in mijn leven geef ik op. The burdens and the problems you can lay down. Ja, de, de moeilijkheden, altar. de problemen, de lasten, ik leg het aan, ik leg het neer. Testament, we in het Nieuwe Testament the greatest altar, the cross of Calvary. Grootste altaar is ook het kruis op Golgotha. En je komt bij dat kruis. En dan mag je je lasten in je leggen. En de stenen in je leven en je stenen hart verdwijnt. En Hij geeft je vrede. En Hij geeft je rust. Doe alsjeblieft je ogen dicht. Gaan we bidden. Heer we danken u voor deze ochtend We hebben okay. een aantal dingen geleerd over ons leven okay. Om voor u te offeren Heer okay. En we leren over een aantal stappen die we in ons leven kunnen zetten Heer Dat we een steeds beter altaar voor u maken dat het alter van intimiteit, de relatie met u Heer. En het Altaar van gehoorzaamheid en vertrouwen. and En het altaar van bekering. En ons volledig overgeven aan Uw Heer. Lord, help us to do that in our life, even though it is difficult. Ja, Heer, help ons om dat te doen, ook al is het moeilijk. Thank you Jesus. Thank you. Heere, Jesus. And God wants to, if you are willing to listen to God, and if you are willing to obey to God, God wants to use you. And als je echt naar God luistert, wil God je gebruiken. God wants to use you in a special way. God wil in ieder van ons gebruiken op zijn eigen manier. In a powerful way. Op een krachtige manier. And God wants to do uh, healings and restoration in your life and many people's life. Als al dingen gaan genezen en weer goed gaan maken in jouw leven en het van vele andere mensen. En God zegt tegen ons, ja, mijn kind, als je echt genezen wilt worden, ik zal je genezen. En God is hier om de gebroken van hart te herstellen. En als je hart gebroken is, God kan je ook gebruiken kan God jou gebruiken. Amen. Therefore, not only receive the healing, but pass it on to others. Ook aan anderen door te geven. Thank you. God bless you. Dank u wel. God zegen voor u allen.